0: la pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de tu DN Radio Podcast
4: es domingo, pero no paramos y aquí te presentamos un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Quédense con nosotros. Gabriela Ramos les da la bienvenida. El clásico Joven fue para América tras imponerse a Cruz Azul en calidad de visitante. Así lo viviste por nuestra señal.
5: Lo ganó América 2-3 sobre Cruz Azul, pero hay muchas críticas para el equipo azul crema, Toño Camacho. Lo gana de milagro y lo gana gracias a que Cruz
6: Azul terminó con la expulsión de Cherry Rodríguez al minuto 37. Lo pierde hoy Cruz Azul, América lo sufre de más, termina de hecho colgado del travesaño y eso en América no está permitido. Apareció Quiñones al minuto 3, Aprovechando una gran jugada que ya mencionamos en el primer tiempo, nada para, para hacer ahí para Sebastián Jurado, empata y al 23 porque América decide defenderse desde el minuto 5, luego viene la tarjeta roja de Charlie Rodríguez que termina por condicionar el juego, eso le permite a Richard... Sánchez y a Brian Rodríguez poner el 2 a 1 y el 3 a 1 en esos dos goles. Uno se equivoca, jurado, por reventar por el centro sobre la presión de Julián Quiñones. Antuna descuenta el minuto 80 en un segundo tiempo. Desdibujado, difícil, complicado, pero que sí terminó por eh, condicionar así el equipo de las Águilas del la América, que por más que presionó el conjunto de Cruz Azul por ser de 10, lo termina por perder hoy. Eh, América tiene mucha crítica, 11 unidades y tendrá que jugar el siguiente partido en el Clásico Nacional. Y hay algo que sí hay que mencionar, Julián Quiñones volvió a marcar gol, cuatro goles y ojo que le encanta calentar las cosas y yo creo que esto va a quedar para la posteridad.
4: En más de esta jornada 7 de la apertura 2023, te llevamos la goleada 5 a 0 de Toluca sobre Pachuca.
6: ¡Sí! Cuatro a cero, amigos de TUDN Radio, lo gana el Toluca sobre Pachuca. Qué partido, amigos de TUDN Radio, qué partido, zarandeada total al Tuzo que está en coma y a punto de extinguirse, Andrea.
3: Sí es, Toño, en un encuentro donde los tuzos del Pachuca iniciaron mejor, donde se veía que el cuadro de Guillermo Almada podría tener un buen resultado ya por fin en esta apertura 2023. Sin embargo, el Toluca tomó revancha de aquella final 5 a 0. Terminan ganando el primer gol de Thiago Volpi al minuto 23. Tres goles ya en el torneo para el arquero brasileño. Un penal que va al poste izquierdo. raso en el césped termina haciendo el primero. Cinco minutos después llegaría más. Maxi Araujo con un golazo, una asistencia de Yanel Takeshi Meneses, que de primera intención le manda el centro y de cabeza el uruguayo termina siendo el segundo tanto. Para ya el segundo tiempo, al 51 Juan Pablo Domínguez haría su cuarto gol del torneo y después llegaría Pedro Raúl, que por fin aparece con los Diablos Rojos del Toluca, al 56 y al 62 golazos por parte del brasileño. Con eso Toluca tiene ya su cuarto partido sin conocer el... La derrota y lo de Pachuca, pues se sigue siendo lamentable, lugar número 15 de la tabla
6: general. Parece falta el árbitro, así que no, pase filtrado. Juanpa Domínguez, no hay falta, es el quinto, es el quinto, vendrá el centro, Pedro, gol. ¡Gol! completo Pachuca, el centro por la izquierda a la diagonal, Juanpa Domínguez asistiendo y marcando goles por el doblete del brasileño, solamente tiene que meter el pase a la caprichosa a las redes, en un penal de movimiento Pedro Raúl pone el 5 a 0 al 63 y aguas que faltan 27 minutos y esto puede ser peor.
4: Chivas sigue en caída libre y Rayados respira con el triunfo también 2 por 1. La actividad se cierra con el choque entre Atlético de San Luis y Atlas. ¿Tendremos nuevo líder al finalizar la quinta fecha? Nos vamos con el fútbol femenil porque América recibió a Real Madrid en la cancha del Estadio Azteca y se queda con el triunfo por 3 a 2. Así lo viviste en nuestra compañía.
7: Para los comentarios finales de este América 3, Real Madrid 2 en la cancha del Azteca. Doris, ¿qué podemos rescatar del juego?
8: Un partido en donde el primer tiempo América se vio superior totalmente al Real Madrid. Se va a, a, al vestidor con una victoria de 2 a 0. Empieza el segundo tiempo. América, en un error de la arquera Chavas, eh, mete el 3 por 0 de la mano de Katy Martínez. Y se hacen todos los cambios. Y Real Madrid, sorpresivamente... Mete el 3 a 1 de la mano de Naomi y después el 3 a 2... Eh, por parte de Atenea del Castillo, de esta manera se termina el partido donde un Real Madrid no podía salir ante la presión alta que hizo el América durante los todos los set, primeros 70 minutos de, del encuentro, posteriormente con las modificaciones vimos cómo fue agarrando más confianza y cómo fue eh, embonando un poco más eh, el, el, el equipo del Real Madrid, se termina el encuentro, América se lleva la victoria, 3 a 2 gana el América contra el Real Madrid.
4: Nos vamos al Cono Sur, porque en domingo futbolero Pedro Antonio Flores platicó con Roberto Vázquez de los resultados más destacados en el fútbol sudamericano.
6: Pues nos habíamos quedado pendientes, mi Robert, de lo que pasa en la Liga Argentina. Tenemos audios, tenemos voces, tenemos repaso también de lo que está pasando en la Liga Suramericana, mi Robert. <risa>
7: Sí, así es. Eh, esta semana, sabés, Pedro, que se terminó de jugar lo, lo que sería los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, el máximo torneo entre clubes de, de Sudamérica. Y bueno, conocemos los cuatro semifinalistas, donde va a ser, cuando no, Boca Junior más tres equipos brasileros. Boca va a enfrentar al Palmeiras, Fluminense se va a enfrentar con el Inter de Porto Alegre los dos equipos brasileros o sea que esos serían los cuatro mejores equipos si nos guiamos de Sudamérica en este momento Boca que llega a esta instancia de semifinales tras eliminar al Racing Club de Avellaneda pero tras eliminarlo sin haber hecho un solo gol en los 180 minutos Pedro, porque empataron 0 a 0 en la bombonera y 0 a 0 en el cilindro de Avellaneda y ahí fueron a penales como indica el reglamento de la Copa Libertadores y resurgió nuevamente la figura de Sergio Chiquito Romero aquel jugador de selección nacional argentina aquel arquero que atajó en más de un mundial Y que se está especializando en la contención de penales, atajó dos penales y puso a Boca Junior en la semifinal para enfrentar a Palmeiras. Y el director técnico de Boca Junior. Jorge Almirón, que ustedes lo recordarán porque tiene paso por eh, por Dorados de Sinaloa, me acuerdo por, por el Veracruz por en el su Atlas momento. como jugador,
6: lo conocimos muy bien
7: Vale, como jugador, claro, yo te hablaba como, como, como técnico sí, en el Tijuana también estuvo como técnico bueno, eh, decía esto refiriéndose a el partido que lo acababa de llevar a jugar las semifinales después de, de empatar con Racing y ganarle por penales
9: Normalmente, bueno, naturalmente, mi estado de felicidad total. Eh, queríamos pasar, estamos entre los cuatro mejores de América, así que lo buscamos. Sí, fue trabajado, normal que esta distancia con un rival eh, que nos conocemos bastante, dos equipos grandes de fútbol argentino, eh, la paridad fueron los dos partidos, más allá de que allá nosotros tuvimos eh, muchas mucho más situaciones de gol, manejamos mucho más el, el trámite de juego, eh, dominamos ampliamente al rival en nuestra cancha, no pudimos sacar ventaja y hoy fue, si bien ellos en el primer tiempo, sobre todo, si no fue vasallante, tampoco nos llegaron muchas veces, pero creía, si sentía yo, tenía la sensación de que no, que no estábamos bien o que ellos estaban un poquito mejor así que bueno después de la definición de penales también está la calidad de los jugadores para definir y, y Chiquito que hoy está, está pasando por un gran momento así que bueno este, este momento es de mucho trabajo lleva, lleva un tiempo para llegar hasta aquí así que eh, estamos por un buen camino
7: bueno escuchábamos a Almirón hablando de ese buen momento de Chiquito Romero, los que es tener un arquero que en su momento, recuerdo cuando llegó, todavía tenía una lesión, eh, se acababa de ir Rossi, el arquero también, y bueno, llegó Chiquito Romero y está en su mejor momento. Y de esa manera es que posibilita que Boca enfrente a Palmeiras y Fluminense a Inter Porto Alegre. Y en lo que se refiere a Copa Sudamericana, la segunda Copa de nivel dentro del fútbol sudamericano, tenemos una pequeña sorpresa, ¿no? Porque plata, eh, América de Minas Gerais otro brasilero pero que está muy mal. Pedro está peleando el descenso de la América de Minas Gerais en el brasileirao para jugar en la segunda división, así que está en un mal momento. Eh, Defensa y Justicia que eliminó a Botafogo y Liga de Quito que también acaba de elim- que eliminó a San Pablo y entonces su técnico. Eh, Luis Ubeldía, que también tuviera un paso como técnico del Santos Laguna en el año 2015-2016, me parece, eh, dirigiendo en México, decía esto sobre esta clasificación de Liga de Quito que lo lleva a estar en las semifinales del torneo de la Copa Sudamericana.
10: Bueno, es difícil, como dijiste vos, analizar el juego Eh, rápidamente. Te puedo decir que hicimos un primer tiempo muy parejo, eh, cuando muchos pensaban que podíamos hacer un planteo defensivo eligiendo ciertos jugadores que, que sí podía estar dentro del, del plan optamos por, por seguir con nuestro, nuestra idea, eso no significaba que no que no íbamos a defender que sin duda después íbamos a tener que trabajar en bloque, correr mucho ser lo más solidario posible, lo más intenso posible y... Y ustedes fíjense que, que el grupo sigue respondiendo a pesar de, de algunas dificultades para poder armar el 11, porque eso significa que hay buen plantel, que hay compromiso, que, que se hacen responsables. Y al mismo tiempo después los inconvenientes dentro de un partido, ¿no? Que una expulsión cuando nosotros en el segundo tiempo habíamos planificado atacar más todavía por el lado de Rafiña. Fíjense ustedes qué, qué contratiempo no nos. No, nos, nos lleva el partido y, y estos fenómenos en, en personalidad, peleando el encuentro y demás, trataron de, de equiparar lo que más se podía con uno menos. Y bueno, y pasamos. Y, y a mí lo que más me deja contento es, es eh, que siempre fuimos nosotros. O sea, siempre fuimos nosotros.
7: Bueno, de esta manera entonces vamos a a tener que la final de la Copa Libertadores de América se va a estar jugando allá por el mes de noviembre en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro y la final de la Copa Sudamericana también en otro estadio mítico, pero esta vez en la ciudad de Montevideo, en el Estadio Centenario, se jugará la final del otro torneo del Cono Sur. Eh, Así que de esta manera tenemos los clasificados a las semifinales en ambos torneos, Pedro.
4: Es momento de las Grandes Ligas. Con par de jonrones en el séptimo inning, los Phillies de Filadelfia remontaron para derrotar cuatro carreras por dos a los Cerveceros de Milwaukee en transmisión de domingo por TUDN Radio.
5: Evitaron la barrida. eh. Finalmente el equipo de los Phillies de Filadelfia llevándose este último y tercer juego de la serie, cuatro carreras por dos, con eh, una muy buena actuación del picheo. De, del conjunto de los Phillies. Esa es la realidad. Al final lo ganó Ser Anthony Domínguez. Cuatro victorias, tres derrotas y lo pierde el abridor, Wade Miley. Siete victorias, cuatro derrotas, punto por juego salvado para Craig Kimball, número 22 de la campaña. En el séptimo episodio, un inning, una entrada que fue muy importante para Filadelfia porque llegaron perdiendo en el séptimo, dos carreras a una. Pero ahí, back to back, honrones de forma consecutiva de Alex Bum, Y de JT Tirre Muto para poner ahí arriba a Filadelfia. Después hicieron otra más. Al final fue un racimo de tres carreras en el séptimo. Y ese séptimo episodio finalmente es el que le da el triunfo a los Félix. Que a pesar que los cerveceros conectaron un hit más. Bueno, lo que te da la victoria son las carreras. Y Filadelfia anotó dos carreras más. Así que evitan la barrida a los Félix, Quiñones. En un gran juego de pelota. Otro gran juego de pelota que vivimos aquí en otro domingo de Grandes Ligas.
11: Efectivamente, Beto. Buen juego de béisbol que tuvimos aquí a través de la señal de TUDN Radio. Pizarra final de cuatro carreras por dos. Ya mencionaban los números finales. Lo reiteramos. Los Phillies cuatro carreras, seis hits. Dos errores. Milwaukee con dos anotaciones. Siete imparables en este desafío. Juegan sin pifias. ...a la defensa este juego de pelota... ...que lo termina ganando Ser Anthony Domínguez... ...cuatro ganados, tres perdidos... ...lo pierde en función de relevo... ...o no, el abridor Wade Miley... ...con siete victorias, cuatro derrotas... ...el rescate número 22... ...para Craig Kimbrell... ...y los honrores que ya mencionabas... ...William Contreras en el primero... ...Marcaña en el tercer capítulo... ...por los cerveceros de Milwaukee para William Contreras, el número 15 para Caña, el novero cuadrangular y el back-to-back por los Phillies en el séptimo inning Alec bomb y J.T. Rialmuto para Alec Baum, su jonrón número 16 para J.T. Rialmuto el número 17 Juego de pelota que duró 2 horas 41 minutos ante 33.473 fanáticos que se dieron cita aquí en el American Family Field de Milwaukee Reitero Victoria para los Phillies, cuatro carreras por dos. Los Phillies que llegan ahora 75 ganados, 61 perdidos, ratificándose allí en el wildcard de la Liga Nacional. Mientras que los cerveceros de Milwaukee sufren su derrota número 60 con 76 victorias.
4: Más detalles de este juego y otros resultados de la MLB los tuvo Luis Quiñones en contacto deportivo.
11: Acabamos de terminar la transmisión junto al colega y buen amigo Alberto Elbeto Ferreiro, la victoria para los Phillies, pizarra final de cuatro carreras por dos, viniendo de atrás y luego de lo que fue el dominio durante seis capítulos del pitcher abridor Wet Miley que termina cargando con la derrota independientemente que estuvo lanzando bastante bien hasta que llegó la reacción de los Phillies en el sexto inning, conectándole el primer imparable del juego en el sexto episodio y a su vez anotándole la primera carrera. Luego, en el séptimo inning, llegó el back-to-back de Alec bomb y de J.T. Rialmuto, honrones de forma consecutiva, el número 16 para bomb y el número 17 para J.T. Rialmuto para de esta manera prácticamente sentenciar el juego con esas tres anotaciones. En el llamado inning de la suerte que le permitió empatar e irse arriba. Ser Anthony Domínguez. Ser Anthony Domínguez en función de relevo se anotó su cuarta victoria de la temporada. Mientras que Craig Kimbrel logró el rescate número 22 para él en la presente contienda. Igualando ya la marca que había conseguido el año pasado con el uniforme de los Dodgers de Los Ángeles. En cuanto a Juegos Salvados. Reitero, para los Phillies su victoria número 75. Con 61 derrotas, los cerveceros de Milwaukee, que tienen ahora 76 ganados, 60 perdidos en lo que va de esta temporada. Y es un triunfo bastante importante para los Phillies, Luis Manuel, porque de esta manera continúan en la batalla y consolidándose en el primer comodín de la Liga Nacional, con 75 ganados, 61 perdidos. Le sacan dos juegos y medios de diferencia. Al segundo comodín que son los cachorros de Chicago con 73 y 64. Los cachorros de Chicago que precisamente ganaron hoy también. Ya derrotaron 15 carreras por 7 a los rojos de Cincinnati. Y con la victoria de los cachorros y la derrota entonces para los cerveceros de Milwaukee ante los Phillies. Se colocan ahora los cachorros sí en el segundo comodín. Pero todavía en la batalla por el banderín del centro de la nacional. Porque están a 3 y medio de los cerveceros de Milwaukee ahora con 76 y 60 tras la derrota de hoy. Reitero, son los dos juegos que ya han finalizado en en esta jornada dominical en el béisbol de las Grandes Ligas. En otros resultados, en el noveno inning, empate a cuatro entre los Marlins de Miami y los Nacionales de Washington. Los Mets de Nueva York están derrotando seis carreras por tres a los marineros de Seattle en el City Field de Queens, New York. Los Medias rojas de Boston están adelantando cuatro carreras por una a los Reales de Kansas City y en el séptimo inning tenemos empate a dos carreras entre los Tigres de Detroit y los White Sox de Chicago. Los Cardenales de San Luis están derrotando cinco por tres a los Piratas de Pittsburgh y los Cerveceros de Milwaukee y los Mellizos de Minnesota están empatados a tres carreras en la parte baja del quinto episodio. También empate pero a dos carreras entre los Blue Jays y los Rockies de Colorado en el cuarto inning y 0 a 0 está el marcador entre los Angelinos y los Atléticos de Oakland. Están por comenzar en unos instantes los juegos entre Orioles y los t bags Gigantes contra los Padres en el Petco Park. Tampa Bay Rays contra los Guardianes de Cleveland en Cleveland y el choque entre los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles. Para la noche, A las siete tiempos del este, Yankees de Nueva York contra los Astros de Houston. Estos dos duelos muy atractivos, los que tenemos para el cierre de la jornada dominical. El de Bravos contra Dodgers. Los Bravos, buscando la barrida en el Dodger Stadium, han ganado los tres primeros juegos de esta serie. Con una semana fenomenal para Ronald Acuña Jr. Después de convertirse en el primer jugador en el club 30-60, 30 jonrones 60 bases robadas... Y bueno, los Bravos de Atlanta que están buscando la barrida en esta serie de cuatro juegos. A los Dodgers no los han barrido en cuatro juegos este año. Solamente tienen una barrida ante los Gigantes de San Francisco, pero fue en una serie de tres juegos. En una serie de cuatro, nunca los han barrido. Y bueno, en la otra serie que les mencionaba, que concluye esta noche, Yankees contra los Astros. Igualmente los Bombarderos del Bronx, que ya ni pintan ni dan color, ya no tienen opciones este año. Pues amenazando con pasarle la escoba a los Astros de Houston después de ganar viernes y sábado. Por cierto, en los dos juegos ha conectado Honrón el juez Aaron Judge. Interesante lo que pueda suceder en este cierre de la serie en el día de hoy entre los Yankees y los Astros. Para mañana, Luis Manuel, le recuerdo, en Labor Day vamos a tener una doble cartelera aquí en TUDN Radio. Arrancamos a las 4 de la tarde, Tiempo del Este, con el atractivo duelo entre los Rangers y y los Astros, los dos equipos tejanos que están luchando por el oeste de la americana, se estarán enfrentando en el Globe Life Field, tendremos ese juego a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche, tiempo del este los Orioles de Baltimore luchando por el primer lugar, por el banderín del este de la americana, visitando a los angelinos de Los Ángeles del japonés Shohei Otani, todo mañana por DN Radio y por la app Euforia.
4: Gabriela Ramos los invita a seguir el podcast Lo mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia.
0: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo mejor de tu DN Radio.
2: Ba-da-ba-ba-ba